0: Hola, bueno, muy buenas noches a todos. Eh, les damos la bienvenida al grupo de Conexión de la Calera. Mi nombre es Natalia. Eh, les doy un saludo muy especial de parte de nuestros pastores Edgar y Viviana Bernal, de la iglesia Más que Vencedores Colombia. Y hoy vamos a compartir un tema muy especial. Eh, esa película, bueno, me, me hace recordar un tema muy importante del que vamos a hablar hoy, eh, y es eh, No Perder el Norte. Sí, es como más que no perder el norte es no perder como el enfoque que tenemos en nuestra vida entonces la, bueno los celulares hoy en día tienen muchísima tecnología y las cámaras también eh, andrea sabe de enfoques en las cámaras eh, y muchas veces podemos ver eh, que lamentablemente eh, en nuestro norte se ve nublado y por diversas circunstancias ¿sí? Eh, y la idea de hoy es que sin importar la, las dificultades que se nos presenten, eh, estar enfocados, o sea, no perder el enfoque, no perder de vista lo que tú quieres y hasta dónde quieres llegar, eso es lo que nos permite mantenernos firmes. Por ejemplo, el enfoque de un matrimonio. Eh, si tú estás enfocado en tu matrimonio, tú no vas a, a, a lastimar a la persona que, con la que te casaste, a tus hijos, entiendes la gran responsabilidad que tienes si tú estás enfocado en tu trabajo sabes que tu meta tiene que ser siempre ser muy productivo eh, ser el mejor no sé en el colegio en la universidad eh, y ese enfoque es el que nos permite estar firmes en todo tiempo entonces hoy en día lamentablemente pues estamos en un mundo que busca en algunos casos como la simplificación de las cosas y pues obviamente no quiere decir que uno va a estar complicándose la vida pero no todo lo que uno hace en la vida tiene que hacerse rápido, ¿sí? la paciencia lamentablemente ha quedado de lado y el desenfoque es la consecuencia de eso, entonces eh, digamos que debemos poner nuestras fuerzas y la mirada siempre en nuestro objetivo, creo que este mes hemos hablado mucho de las metas y de alcanzar nuestros sueños, eh, de trazar eh, objetivos para alcanzar esa meta eh, y a pesar de que hayan muchas cosas bonitas en el camino, la mayoría de ellas no edifican pero sí hacen que nos desenfoquemos entonces eh, como veíamos en el tráiler de la película este además es basada en hechos reales eh, si, no, si no si mal no recuerdo eh, eso es de la segunda guerra mundial y él, él me, me impactaba algo que decía en la película yo me la visto como tres veces y él decía eh, cómo, como no voy a hacerle fiel como no voy a ser fiel en algo que yo creo sí y cuando la vean las que no se la han visto se van a dar cuenta que no es nada religioso, nada de religiosidad, pero él mantiene muy claro lo que él sus convicciones y él llegó a la guerra porque como lo veíamos, él quería ser doctor pero no pudo y su papá ya estaba muy viejo para ir a la guerra, entonces él fue a la guerra. ¿Por qué no usaba armas? Al inicio de la película no les voy a hacer no les voy a ir a, a contar la película chismosear, ¿cómo es que se dice? Sí. No les voy a hacer spoiler de la película para que se la vean, porque en serio es súper buena. Entonces, eh, él le dice al sargento, yo no voy a usar armas, no voy a usar armas. Y ellos le dicen, pero si usted vino fue a la guerra, o sea, y él, y él se ofreció, lo único que les voy a hacer de spoiler es, eh, él se ofreció de paramédico, ¿sí? Y es increíble, o sea, la película te deja, y al final de la película muestran al señor, muestran a su esposa, y él tenía un mantra, que de hecho yo estos días, obviamente ya uno empieza a pensar en el parto, eh, y yo decía, tengo que pensar positivo, y mi mantra creo que eh, siempre ha sido todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Y el mantra de él era, Dios ayúdame a salvar uno más. Y él iba y salvaba, y mientras toda la tropa se fue, él se quedó salvando y sacando de los escombros, algunos que habían quedado pues por las explosiones sin sus piernas, sin sus brazos, súper mal heridos. Y además que cuando se la veían se van a dar cuenta, o sea, no solamente era cargarlos y llevarlos hasta un punto, o sea, el man era, un, fue un duro completo. Y, y después le, le, le di una gran lección a sus compañeros de que no todo era con guerra. Y como vieron en el tráiler, cuatro de ellos le dijeron, yo creo que esto no es de religión, de, no es cuestión de religión, sino de cobardía. Y le dieron cual cuál paliza no y eso nos pasa en la vida cuando nosotros estamos enfocados y queremos ir tras algo la vida nos va a mostrar que no es tan fácil llegar y entonces nos va a mandar una y mil piedras y uno decide si se cae o si la recoge y construye con ellas eh, su carácter construye con ellas la firmeza y la certeza de lo que quiere y él hubiera podido decir no esta gente me va a dar palo todas las noches no si yo cojo un arma nunca o la primera vez que sub que fue a la guerra fue es, fue súper difícil pero él seguía con, siendo fiel a lo que creía y a lo que estaba en su corazón y él sabía que la semilla del cambio eh, estaba en él por eso los llevaron a juicio y todo porque él no quería coger un arma y por eso él les decía o sea no, no veo por qué haya de malo querer colocar algo de paz en medio de toda esta circunstancia entonces eh, siempre es importante que calculemos y veamos los detalles es muy importante y bueno creo que nosotras las mujeres somos más detallistas que los hombres eh, y uno debe ser como una persona sensata en medio de la dificultad en medio del problema en medio de no sé qué sé yo el banco te llama todos los días porque debes una cuota o no hay trabajo o el alimento está escaseando bueno, tantas cosas que vemos a diario, los problemas eh, con nuestro esposo, los problemas con nuestros papás tampoco son fáciles, pero yo creo que la sensatez es algo que nos ayuda como a mantener la cabeza fría y, eh, y a siempre actuar como con la sabiduría que necesitamos, eh, porque no todo se resuelve, como lo veíamos en el trailer de la película, de la manera en la que el mundo quiere que se resuelva, ¿no? Hay cosas que, no, que uno sí debe aportar con su granito de arena, de una manera diferente sí y cuando uno tiene esa fe de que todo va a mejorar y que uno sí puede llegar a alcanzar lo que tanto oh, quiere eh, dios va a proveer bien. todo lo que uno necesita para eh, concluir esa obra entonces a, les va a contar una historia que está en lucas ahí como medio resumida de la importancia también eh, de escoger siempre la buena parte sí eh, una vez fue jesús el tal jesús dijo pablo emilio eh, con sus discípulos a la casa de dos hermanas que se llamaban marta y maría y entonces resulta que marta eh, apenas vio que llegó Je jesús es como el, esas mamás la, la mamá de uno siempre está oiga vaya haga oficio que la visita llegó y qué pena que vean el reguero y ella pues se fue y maría maría era más relajada maría se fue a um, a escuchar a Jesús. Ella dijo, no, pues a ver, el tal Jesús que en ese momento estaba en auge, pues que sanaba y que hacía, mejor dicho, pues yo ir a escuchar a ver el man que tiene por decir. Y ella se fue allá y Marta veía que María estaba allá parecen mis hermanas acá en la casa, Juliana y Aleja. Uh -huh. <ríe> Juliana es la que siempre está así toda haciendo todo y Aleja es la relajada Entonces, eh, Alejandra siempre, Juliana siempre está, ay, dígale Alejandra que ayude. Y uno siempre está, oiga, peleando con Aleja y entonces así le pasó a Jesús Jesús fue como ese intermediario y le dijo Marta Marta ya no te preocupes tanto por esas cosas que sí son importantes que sí son buenas obvio mantener la casa ocupada y limpia pero que no son realmente importantes y eh, haz como María ella decidió escoger la buena parte sí o sea no en ese entonces no cualquiera tenía a Jesús en su casa y a veces nos pasa eso a nosotros uno se fija en cosas que a ver que sí que que que, que son buenas pero que realmente no son importantes vivimos en un mundo en el que la hoja inmensa blanca y hay un puntico negro y uno se fija en ese punto negro y tú no quitas la mirada del punto negro así todo el mundo te diga oye pero mira la magnitud de la hoja que tienes solamente es un punto negro y uno no es que usted no sabe cómo es mi esposo usted no sabe cómo es mi mi mujer que es una cantaletuda usted no sabe cómo son mis papás y uno siempre se enfoca en lo malo sí y no se fija en las otras cosas buenas que hay o si quizás ese punto negro que está incomodando tu hoja blanca quiera enseñarte algo porque para uno siempre los demás están mal y cuesta reconocer que de pronto hay algo mal en nosotros entonces siempre hay que escoger la buena parte siempre y para eso también necesitamos esa sabiduría de la que hablábamos ahorita sí entonces ahí me escuchan ahí Ya, sí, ya. Ah, listo. Ya. Vale. Entonces, eh, como les venía diciendo, yo podría sentarme acá, imagínense nuestra reunión de los jueves a las 8 de la noche. Siempre yo me sentaré acá a hablarles de lo mismo que hay afuera. Que el marido le dio en la jeta, qué pena la expresión a la mujer, que el coronavirus, que la vacuna, pero que espere que es que no solo es la vacuna, sino que entonces los efectos secundarios, y entonces imagínense que eh, la depresión subió, o sea, debemos ser mensajeros de cosas buenas, ¿sí? Obviamente uno tiene que informarse y vivimos en un mundo que obviamente no podemos meternos en una burbujita, pero lo que sí podemos es, bueno, ¿qué de lo que estoy viendo y viviendo me sirve? ¿Cómo lo adapto a mi vida? ¿Qué cambio? ¿Qué mejoro? Y de pronto, ¿qué tengo que hacer yo? Y de pronto, el puntico negro no son mis papás, ni es mi esposo, sino que soy yo. ¿Y qué pasa si cambiamos la queja? Porque uno siempre se queja de la mala situación, uno siempre se queja de, de que no hay tal cosa, o de que es que usted no colabora, o uno con el marido, o con las hermanas, es que usted no pone de su parte, o los papás siempre diciéndole a uno la cantaleta, o uno siempre quejándose de los papás. ¿Qué tal si cambiamos eso y dejamos de quejarnos de la situación con las personas y empezamos a orar? ¿sí? Yo creo que uno siempre, uno va en el bus pensando en la mala situación. Uno va al baño y piensa en la mala situación. Uno llega a la casa y pues piensa peor en la mala situación porque ve a sus hijos que no hacen nada o a su marido que tanto le saca la piedra o a su esposa que vive de mal genio. Y si mejor cambiáramos eso por orar créanme que eh, para mí la oración siempre ha sido un arma como que más que un arma ha sido como un descanso para mí ¿sí? yo con dios soy como dios es que no entiendo por qué pasa esto dios, ayúdame a entenderlo sí porque a veces nos falta eso la el discernimiento para entender la situación por la que estamos pasando y funciona mucho si ¿sí? eh, es lo mejor que podemos hacer y por último eh, y lo más importante para mí es que sin importar la situación que estemos viviendo nuestros ojos tenemos que aprender a colocar nuestra mirada en lo que realmente es importante ¿sí? eh, yo no sé digamos qué situación difícil puedas estar viviendo o qué sueño hayas visto que está truncado porque obviamente esta situación hizo que muchos sueños se desenfocaran Un es, el estudio el trabajo, eh, no sé, un proyecto de vivienda, un viaje, tantas cosas que, que esta pandemia hizo que se paralizaran. Eh, entonces nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en ese objetivo, que sin importar qué, lo vamos a alcanzar. Eh, y la, para mí la clave perfecta de la ecuación es Dios. ¿sí? Si empezamos a invitar a Dios como, como más a nuestra vida, como más a nuestra casa, como lo que yo les digo, o sea, que la queja y la cantaleta la dejemos un poco más a un lado y empecemos a usar más la oración, ¿sí? Si usted se quiere quejar con alguien, ore, vaya, y, y lo que yo les he dicho, uno no tiene el benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres. No, ¿eso es un qué? ¿Un gozo? Yo no me acuerdo de la, na de la novena de Navidad, creo. Sí, no, uno habla con Dios como con su papá, con su amigo, ¿sí?, eh, y esas cosas son las que nos edifican. Yo no sé si alguna me puede decir en qué edifica o en qué bendice a nuestra familia o a nuestra relación de pareja o de amistad la cantaleta. Realmente nada, eso realmente desgasta. Entonces, no perdamos nuestros ojos, no perdamos de vista eh, lo que realmente es importante e indispensable para nuestra vida. Eh, y lo que yo les digo, eh, traten de pensar... En un mantra Para mí siempre ha sido ese El mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y empezó a ser Mi mantra desde que conozco a Dios ¿Sí? Literal Porque cuando yo lo conocí O sea, empecé a tener esa relación Que es muy personal, es de cada persona um, Hubieron muchos, muchos Muchas situaciones difíciles en mi vida Entonces eh, Un día Como se los conté eh, mi mamá se fue por, por, por situaciones y, yo no, y para mí era difícil levantarme o sea, hoy en día que estoy embarazada le he cogido un valor a mi mamá terriblemente alto y creo que ha sido de las cosas que más duras, duro me han dado y uno se cuestiona por qué sí y yo todos los días me levantaba diciendo yo puedo levantarme todo lo puedo en Cristo que me fortalece eh, no era fácil no fue una situación fue una etapa de nuestras vidas muy duras muy dura pero yo tenía dos opciones ponerme brava con dios y echarle la culpa o irme a mi lugar secreto que siempre ha sido mi habitación y allí llorar con él y decirle no entiendo solo te pido que esté bien solo te pido que vuelva pronto porque la extraño porque mis hermanas la extrañan porque no es fácil y yo no sé qué situación estés viviendo en este momento, qué angustia o qué necesidad o qué desenfoque tengas, pero mi consejo en esta noche es no permitas que nada te distraiga. Obstáculos siempre vamos a tener, ¿sí? Hay que, hay que sentarnos a evaluar lo que de pronto hace que nuestra maleta esté más pesada, ¿sí? A veces llevamos cargas innecesarias como por ejemplo mal genios o situaciones que se resuelven hablando. ¿sí? Entonces hay que, hay que soltar esas ataduras, esas situaciones que nos alejan de nuestro propósito y de las metas que nos llevan allá, a, a, ese, a ese propósito. ¿sí? Es momento de correr como de, de correr, de nunca parar de correr hacia nuestro objetivo, pero siempre con paciencia, porque eh, así como vimos eh, en este tráiler de la película, él corrió hacia la guerra y tenía una determinación y es yo no voy a matar a nadie, yo voy a ir a salvar vidas. Y él no se detuvo, pero en su camino pues hubo un juicio, sus compañeros le pegaron, eh, su novia le decía, oye, haz algo porque te, puedes irte a prisión. Y él nunca se detuvo, ¿sí? Y siempre vamos a alcanzar ese premio de la mano de Dios, ¿sí? Entonces, antes, que, antes de, de, de terminar, me gustaría que se tomen un momento si pueden allí eh, cerrar sus ojos o pensar esta situación o de pronto aparte de la pandemia estás viviendo otra situación difícil, eh, qué te ha llevado a desenfocarte, qué ha llevado que, que sientas que perdiste el norte y qué puedes hacer tú para recuperar ese norte. ¿Qué podemos hacer para, para volvernos a enfocar? No sé si sea un nuevo trabajo o si sea la decisión de, de, de tomar o de dejar algo porque a veces también nos cuesta dejar situaciones, actitudes, comportamientos que pues, nos alejan de nuestro norte. Y para terminar quiero orar por la vida de cada uno de ustedes señor te doy gracias por un nuevo día de vida te doy gracias por este espacio que nos permites compartir gracias por tu palabra gracias porque sabemos que sin importar a dónde vayamos nosotros tú siempre estás junto a nosotros te pedimos que no, no no, no permitas que nosotros nos volvamos emocionales, que nos dejemos llevar por las circunstancias o por las situaciones, sino que todo lo contrario, Dios, seamos personas que tienen su norte claro y que sin importar qué tan difícil y qué, tanto, qué tantos obstáculos vengan a nuestras vidas, seas tú nuestra motivación de seguir adelante. Ayúdanos a enfocarnos más en lo bueno que en lo malo ayúdanos a ser esas personas que llevan un mensaje, incluso en su propia vida, un testimonio diario de que tenemos algo diferente que ofrecerle al mundo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están conectadas, que nos están escuchando. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, sus sueños y que si perdieron el enfoque, Señor, ellos vuelvan a ti y recuperen su norte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.